0: Hello tout le monde Petit épisode spécial, cette semaine pas de porn star, pas de tag gênant ou de film what the fuck, on se pose en mode chill avec un petit verre de cidre pour un épisode bonus. C'est parti pour la FAQ du n'importe cul. Des câlins, Didier, des câlins, j'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi, tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu
1: d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir, là.
1: Si on faisait une petite partouze, au hein, oh, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Pour achever cette première saison, on vous a demandé de nous envoyer
0: toutes les questions qui vous passaient par la tête sur Instagram. Et vous avez répondu à l'appel. Si vous écoutez l'émission depuis maintenant un an, vous savez que nous sommes des adeptes de la catégorisation, donc nous avons catégorisé vos questions. Et on va commencer par tout ce qui concerne le personnel, qui sommes-nous, que faisons-nous dans la vie Voilà, tout ce genre de, de petits questionnements qui reviennent de temps en temps, en vrai, dans l'année. On va commencer par le classique du classique. Hein. Quel âge avez-vous Jade, quel âge as-tu j'ai 26 ans, bientôt wow. 27. J'aurai 27 ans le 9 septembre, le jour de diffusion du premier épisode de la saison 2 du N'importe qui. C'était l'instant promo dans mon propre podcast. <rire> et toi, Mina, quel âge as-tu Eh bien, sachez qu'à l'instant même où on enregistre cet épisode, je viens
1: d'avoir 28 ans. Que faites-vous dans la vraie vie de la
0: réalité véritable
1: Eh bien, moi, je suis euh, assistante de communication, je travaille dans la culture et je fais de la com. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là, c'est assez générique. Oui, bon, ça répond à la je question. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ok C'est ma vie privée, merde
0: <rire> Eh bien, moi, je suis chargée de production dans le milieu de l'animation, soit du dessin animé. Voilà, et je pense continuer à travailler dans l'animation, ouais. jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé aussi comment on s'est connus. Alors on a déjà répondu d'abord à cette question euh, bah, chez Stalk. C'est pas compliqué en fait. J'étais dans le métro, j'ai vu Minaj. Eh Mademoiselle, vous êtes charmante. Vous avez un 06 et elle m'a donné son 06. On... Ouais, parce que j'adore quand on m'aborde dans le métro. C'est vraiment un truc. Ça me fait vibrer quoi. Ouais, bah, j'ai un peu forcé. Franchement, j'ai forcé que 30 minutes. Cette bah, fois tu m'as juste
1: suivi pendant deux heures jusqu'à chez moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était. j'étais envie de me remercier, mais, mais tu sais, un petit peu excitée quand même. C'était suivi par un inconnu
0: comme ça. C'est ça. Et du coup, bah voilà, on s'est plus jamais quitté de... <rire> Non, dans, en réalité, comme tu disais, on a déjà répondu à cette question chez Talk. Nous, nous sommes connus parce que nous avons fait la licence professionnelle de journalisme à Paris 8. Big up Paris 8. Big up. Big up. Et on s'est connus là-bas. Du coup, on a fait nos études ensemble en journalisme. Il y a quoi Il y a cinq ou six ans
1: Oh oui, tu sais, le temps passe vite. Hein. Je pense qu'on peut dire cinq ans au moins. Ah,
0: ça ne nous rachète pas. Je pense, je pense que c'était en 2014. Ouais, je crois. J'avais 20 ans. Donc ouais, c'est ça. C'est il y a six ans. <rire> à la claque. Quelle a été la réaction de vos proches quand vous avez lancé le podcast eh ben Moi, j'ai
1: tardé à le dire à mes proches, parce que, à ma famille en tout cas. J'ai mis beaucoup de temps parce que je ne savais pas trop quelle allait être la réaction. Surtout que je n'ai jamais parlé de ma passion pour le porno à ma famille. En général, on n'en parle pas trop. Donc euh, j'ai mis au moins six mois avant d'en parler. Et elle a été extrêmement positive parce qu'ils ont eu le temps d'écouter ce qui était sorti et de voir ce qu'était le podcast et que je ne suis pas juste à à dire sur quoi je me branle et, <rire> et tout. Donc en vrai, au final, euh, ça a été hyper positif au niveau de la famille, qui ont partagé aux amis d'amis, des amis d'amis, encore et encore. Et au niveau de mes potes, euh, c'est pareil, quoi, très bien reçu, parce qu'ils savent par contre, eux, que j'ai une passion porno.
0: Donc euh, plutôt positif. Bah écoute, plutôt positif pour moi aussi Moi je t'avoue que j'ai sorti ça à mes parents Même avant qu'on enregistre le premier épisode J'ai fait papa, maman, j'ai fait des études de journalisme Et je vais faire un podcast sur le porno C'est Voilà, ça a été bien reçu Je pense que mes parents sont des personnes très ouvertes Après je crois qu'ils n'écoutent pas du tout Donc euh, ils ont dû écouter quelques épisodes au début Et ils ont arrêté d'écouter après Enfin je crois que mon frère il, il commence un petit peu à écouter Mais dans mon entourage, de manière générale Mes potes, et même au travail, j'en ai même parlé au travail C'est très bien reçu quoi, c'est... Comme c'est un sujet qui concerne plus ou moins tout le monde, donc on connaît d'une manière ou d'une autre, c'est pas vu de manière très négative. Et je pense qu'on travaille aussi dans le genre de milieu où c'est pas trop cliché, et où quand on leur explique le concept de l'émission, euh, bah voilà, ça explique pourquoi on le fait, et jusqu'à présent, euh, ça se passe bien. Petite question qui m'a beaucoup fait rire aussi. Est-ce que vous voulez faire du porno Alors, je vais pas répondre positivement à cette question, mais je vais pas répondre négativement à cette question, dans le sens où on a découvert Erika Lust, et c'est vrai que la manière dont c'est filmé... Alors, faire du porno, ça dépend. Est-ce que je vais faire du porno derrière ou devant la caméra Devant, franchement, je me dis, pourquoi pas Ça veut pas dire que je le ferai un jour, hein. je vous préviens tout de suite, j'ai pas encore ouvert ma page OnlyFans. De Mais derrière la caméra, je suis hyper intéressée par tout ce qui est production, tout ce qui est réalisation, et j'aimerais bien pouvoir un jour, pourquoi pas, aller à Barcelone pour rencontrer Erika Lust. Tu vois, vraiment, ça m'intéresse, en fait, toute cette démarche artistique d'auteur, ou même en France, on a lampe 2G, on en a vraiment plein et j'aimerais bien m'intéresser plutôt à la fabrication d'un porno plutôt qu'à être actrice moi-même. Et toi, Mina, est-ce que tu as envie d'afficher tes fesses sur l'Internet
1: Non, afficher mes fesses euh, ou mon vagin ou mes seins ou, ou mon aisselle même, euh, c'est pas trop mon délire. Non, actrice, non. Réalisatrice, j'ai réfléchi aussi à cette question, pourquoi pas Mais Non, mais par contre, travailler dans le milieu du porno, pour, euh, dans les bureaux, dans l'arrière, tu vois, les, le dessous,
0: les ça, de ça m'intéresserait
1: de ouf de, de, de voir le fonctionnement... Euh... Même en termes de communication, je pense par exemple à Pornhub qui est une bête de com. Euh, enfin, il, les gars défense, euh, enfin, les gars ou les meufs qui gèrent le truc euh, sont vraiment très très forts. Et, euh, et ce serait intéressant de voir comment tu démocratises un peu ça et comment tu le rends mainstream. Et, mais non, après, euh, réalisatrice sans plus, actrice pas du tout. Mais je continue d'en regarder et de faire des critiques, je trouve ça très cool. Question évidente quels sont nos tags pornographiques préférés Ah, c'est marrant, j'ai pas trop réfléchi à la question, mais ça va, ça va me venir très vite. Déjà, on l'a abordé dans une des dernières émissions, il y a le tag massage, ouais. que j'aime beaucoup. Et pour être plus précise, je dirais même massage japonais. Ça, c'est vraiment un de mes tags fétiches. Et... Le Nouru. <rire> le Nouru massage. Le Dry Hump aussi. Ça, c'est un tag que j'aime beaucoup. En fait, euh, vous connaissez peut-être le Humping, où c'est le concept de se frotter euh, sur un coussin, par exemple, c'est un peu l'exemple le, le plus commun. Et le dry hump, c'est se frotter, mais avec ses vêtements. Et mmh. j'aime beaucoup voir des vidéos de couples qui, du coup, font du sexe pendant 20 minutes, sans jamais retirer leurs vêtements, et font que frotti frotta Et je trouve ça vraiment très très hot. Je, je trouve que c'est assez safe euh, comme concept. Et non, franchement, je trouve ça plutôt excitant de pas voir les corps. enfin Du coup, tu vois un porno qui t'excite et tu vois pas des corps nus. Donc c'est pas pervers, c'est pas... Tu te sens pas vicieux derrière ça, mais, euh, mais je trouve ça vraiment, euh, vraiment pas mal. Si je peux donner voilà, ce genre de tag un petit peu obscur, ce serait un peu euh, ces deux-là, je pense. Et un peu le hentai aussi, j'avoue.
0: Et me concernant, bah voilà, moi le hentai, forcément, tout ce qui est hentai sans pixels et sans barre noire, je, je fonce, <rire> que ce soit en manga, que ce soit en, en animé. Je, je suis une très très grande fan et je crois que c'est vraiment euh, ce que je consomme le plus parce qu'aussi il y a des histoires et c'est des séries où t'as des intrigues. En fait, j'ai pas l'impression que de mater que du porno. Donc peut-être que ça me. Ça, ça fait que je traîne pendant des plombes devant des, des hentai et je regarde vraiment euh, plein de séries. Et pareil, le Heichi. Donc tu vois, le Heichi, c'est euh, les animés ou les mangas avec de la sexualité un, un petit peu, peu provoquante, tu vois, où tu vas voir genre des, des meufs à poil, euh, mais il n'y aura pas d'acte sexuel. Tu vois, y a pas, ça va pas ouais, jusqu'au ouais. bout du truc, c'est pervers, c'est un peu pervers. Voilà. Et sinon, je suis une grande fan, je crois que je l'ai jamais dit, je suis une grande fan de Futanari.
1: Ah mais alors je ne pensais ah pas là que tu étais là. à ce point la fan que ah, ça ferait partie de ta
0: catégorie ah, des, si. de tes meilleurs tags. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le futanari ce sont euh, des femmes, souvent euh, des, 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 des individus de type féminin avec euh, des, des grosses bites. En fait c'est des personnages hermaphrodites mais vous n'allez pas avoir un individu, euh, ça veut dire pas sexué euh, ou asexué ou type garçon. Ça va vraiment être des, des femmes méga bonnes avec des gros boobs euh, comme vous les voyez à fantasme avec des énormes bites et des vagins. J'espère qu'on fera un épisode dessus l'année prochaine, parce que franchement, <rire> j'adore ce tag. Je, je le trouve trop bien. Et ça rejoint le hentai après, tu vois. C'est très étroitement lié au hentai, donc je ne sors pas trop de ma zone de confort. Donc on passe à la seconde
1: catégorie, qui concerne de manière générale, bah, ça fait quoi de parler de cul sur Internet et surtout de parler de porno Et la première question qu'on a eue, c'est par rapport à notre compte Instagram, si vous ne le connaissez pas, suivez-le, où on diffuse des extraits, des citations et des affiches de films Vintage, donc euh, année, entre les années 60-90. Euh, et donc, les gens
0: nous demandent où est-ce qu'on trouve tous ces films et est-ce qu'on les regarde vraiment Pour les recherches, je pense que c'est peut-être moi qui vais... Oui, c'est moi, en fait, qui recherche le plus les films de manière générale. Comment est-ce qu'on s'y est pris En fait, quand on a voulu lancer Insta, on a voulu avant tout diffuser des, des affiches parce qu'on trouvait les affiches vraiment magnifiques, pour la plupart, ou très inventives, avec un graphisme très varié, en fait. Tu pouvais trouver des choses... Vraiment très graphique, très recherché, des choses un petit peu moins classe mais tout aussi intéressantes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, derrière ces affiches, bah forcément, il y avait des films, et que ces films, on pouvait les trouver hyper facilement sur les internet. Et on a commencé à faire ça, et c'est en fouillant, je vous dis, c'est des heures et des heures et des jours et des jours de recherche pour établir une liste. Pour le moment, on a une liste de plus de 600 films. Après, est-ce qu'on les regarde vraiment eh bien, je peux vous dire
1: que oui, on les regarde vraiment. On s'est vraiment tapé tout le premier confinement à mater euh, une centaine de films pour essayer de trouver les extraits les plus intéressants, les plus drôles, les plus what the fuck et euh, de trouver des petites citations rigolotes. Donc, euh, ouais, on les regarde vraiment. Alors, pour vous donner un petit peu la manière dont on regarde, on va pas regarder euh, les deux heures de films en totalité, enfin... On va sur la barre de défilement et on va, par exemple, zapper les scènes de sexe parce qu'on est sur Instagram et qu'on ne va pas mettre de scènes de sexe, c'est évident. Au moins, ça, ça dégage. Mais sinon, on regarde vraiment tout, sachant qu'ils sont la plupart du temps en anglais. On a des films français, mais du coup, on regarde aussi beaucoup de films américains, mm -hmm. pour la plupart, mais on regarde vraiment tout.
0: Et c'est plutôt rigolo, ça fait une sacrée, une sacrée filmographie. Est-ce que vous avez eu des demandes ou des commentaires déplacés, donc majoritairement sur Instagram bah, je pense que de manière générale, on peut dire qu'on n'est pas trop emmerdé là-dessus. Non, même pas du tout. En fait, non. on n'a jamais eu. Je crois qu'on a déjà eu quelques dick pics, mais très rapidement, tu vois. En fait, comme. Bah, déjà, on parle de porn, donc c'est. C'est pas des choses, moi, qui m'ont agressé, tu vois. On a un contenu ouvertement sexuel, donc. Oui. Ça me choque pas en fait de, de, de recevoir des trucs comme ça, même si c'est pas agréable, il hein, faut dire ce qui est, ça m'a pas surprise. Et on en a pas reçu tant que ça, genre moins de 5, quoi, je pense, à peu près de manière générale.
1: Ouais, je me souviens d'un commentaire qui m'avait beaucoup fait rire d'un gars qui. Je sais pas, on avait, on avait partagé un film euh, un peu avec des steppes, donc des, des, belles fin, des belles familles, du oh, oui, sexe entre belles familles. Et il y a un gars qui nous répond via euh, ce post en disant euh, Ah, j'adore ce film euh, c'est vraiment trop bien. Je ne sais plus, une chose en amenant une autre dans la discussion, il finit par nous dire qu'il regarde souvent ça avec
0: sa belle-fille ou sa fille. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va dans les DM, on s'est dit « Mais attends, on va parler à cette personne. » On avait envie de savoir. C'était vraiment un, un petit peu de curiosité. On voulait comprendre un petit peu tout ce qui entourait le STEP. Parce que c'est vrai que le STEP, c'est euh, un texte qui est vraiment très présent dans l'industrie pornographique. Et moi, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de comprendre et voilà, essayer de m'intéresser. Et du coup, on a interrogé cette personne... Qui nous a envoyé des photos <rire> soi-disant de sa belle-fille, Voilà, allant de, de plus en plus loin et on a coupé court à la discussion. Voilà. <rire> sur le coup, ça nous fait rire, on a vite déchanté. C'est dommage parce que c'était plutôt rigolo. On reste sur Instagram et on nous a demandé si on a déjà eu des problèmes de signalement et de censure. On n'en a eu qu'un. En ouais. fait, on a eu un cas de censure. Je ne sais pas si c'est vraiment du signalement. C'était sur une vidéo qu'on a postée en décembre, si je me trompe pas. C'était pour le film, c'est Candy quelque chose. Je sais plus comment ouais. ça s'appelle. Bref, la vidéo, c'est une femme qui est nue, mais vraiment, on voit rien du tout. On avait vraiment fait attention à flouter. On la voit de loin. C'est une vidéo très vintage, donc on voit vraiment rien au détail. Et elle se fait recouvrir de chantilly et de chocolat. Sur une
1: musique très rigolote, d'ailleurs. Sur une
0: musique très rigolote, et franchement, la, la, la vidéo est vraiment très drôle. Et on s'est fait striker.
1: Ouais. En fait, euh, on... Donc, du coup, je m'occupe de faire les extraits. Et vraiment, on fait hyper gaffe. Mm -hmm. On fait hyper gaffe à flouter toutes les parties euh, qui dépasseraient, même quand ça dépasse un tout petit peu, ou voir euh, qu'il n'y a rien. Et malgré tout, on a quand même été strikés. Du coup, on a recoupé juste... Franchement, on a coupé quoi
0: Deux secondes Ouais, c'est ça. On a passé. coupé
1: les deux secondes où on s'est dit, OK, là, on peut suspecter un téton.
0: Et c'est passé. Au final, les... la vidéo est toujours dispo. Elle est toujours là. Enfin... Et on n'a jamais eu d'autres soucis après, non. sachant que, tu vois, cette vidéo-là, je peux m'attendre à me faire strike, mais je ne m'attendais pas à cette vidéo-là. Je pense qu'il y a des vidéos qu'on ouais. a mis qui étaient plus osées, même si, de manière générale, nos vidéos ne sont pas osées, moi, je trouve, franchement, elles sont plus rigolotes qu'osées. Le, les seules choses osées, c'est, euh, ouais, on va voir une paire de
1: seins nus, ou peut-être un, un sexe, on floute, on rajoute un emoji dessus, enfin, on fait hyper gaffe à ce qu'il n'y ait pas de, de zone visible. Donc, bon, enfin, oui, c'est vrai que cette vidéo-là, en particulier, je ne vois pas trop pourquoi
0: elle a été strike, mais de ces choses faites, mais depuis, plus rien, tu vois, on est, on est encore en juin, six mois, on n'a jamais ouais. eu de soucis. En un an, on n'a pas eu d'autres soucis que ça. Est-ce que c'est compliqué de trouver des invités Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de porn stars qui sont invités Et notre invité rêvé <rire> Trois questions en une.
1: Alors, première question d'abord, est-ce que c'est compliqué de trouver des invités Bah, franchement, ouais. ouais. Parce que parler de porno, c'est pas à la portée de tout le monde, et franchement, je le comprends tout à fait. Et puis, tout le monde n'a pas forcément envie d'être assimilé à un contenu comme ça. Mais ouais, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est c'est la chose la plus galère euh, qu'on
0: ait à faire euh, ouais. sur le long de cette première saison. Ouais, je, je suis d'accord et c'est pas faute d'avoir essayé. Ouais. Euh, souvent dans le monde du podcast ou même de la culture, je pense de manière générale, quand vous êtes des nobody comme nous, parce que nous ne sommes pas des célébrités, pas, pas encore. Bah, les gens nous foutent des vins, hein, on s'est pris des tornades dans la gueule, on vous, ra on ah vous ouais. raconte pas hein. des vues. <rire> ah ouais, des, des vues euh, en veux-tu, en voilà. Et c'est vrai que c'est plus compliqué parce que, bah de un, nous ne sommes personne, donc nous n'avons pas forcément de visibilité à apporter à quelqu'un. Et de deux, nous parlons d'un sujet qui est tout de même délicat. Et comme tu dis, bah, on respecte le choix des gens de, de ne pas vouloir participer à ça. Mais juste, répondez-nous non, c'est pas très grave, on le comprendra. Soyez poli, s'il vous plaît. La deuxième question était, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de porn stars ou de, de gens issus de l'industrie du porno qui sont invités dans l'émission parce que c'est vrai que nous, dans l'émission, on se place du point de vue d'un consommateur de pornographie. On ne veut pas quelqu'un qui va en fait nous expliquer et répondre à toutes nos questions d'un coup comme ça et ne va pas forcément amener d'interrogations derrière. Ou faire sa promotion aussi. Ou faire sa promotion, Ouais, C'est vrai qu'on a déjà contacté des gens qui, qui nous ont dit qu'ils étaient plus intéressés pour faire leur promotion mmh. qu'autre chose. Mais c'est vrai que nous, on est intéressés par le côté découverte. Et si vous prenez quelqu'un qui est aussi du porn, il y a des grandes chances que ce dont on va parler, ils le connaissent déjà, ils connaissent les ficelles. Et ça ne va pas forcément être une discussion aussi neutre, entre guillemets, que ce mm. qu'on peut apporter. En tout cas, moi, j'aime être dans la découverte, même si c'est des sujets que je connais déjà. Je découvre toujours des choses. Et c'est la raison principale pour laquelle on ne veut pas forcément, pour le moment en tout cas, inviter de, de porn stars, d'acteurs ou d'actrices. Parce que ce n'est pas forcément notre ligne éditoriale pour le moment. Et sur notre invité rêvé, je pense qu'on peut dire nos
1: invités rêvés parce qu'on a une liste. Ah oh oui, on a une, <rire> une liste grande longue comme les bras. <rire> Mais euh, déjà, pour rester un peu sur les panstars, stars, c'est vrai qu'un jour, on aimerait bien, si éventuellement on doit inviter une porn star,
0: inviter Céline Tran. Oh, J'adore Céline Tran.
1: Donc, uh, Aka
0: Katsuni. Oui, exactement, grande star française des années 2000. Et on vous conseille vraiment de, de lire son livre qui est « Ne dis pas que tu aimes ça » qui est un livre qu'elle a sorti aux éditions Fayard et qui retrace vraiment toutes ces années de Star. C'est un livre génial. Je, je vous le conseille. Si cette industrie vous intéresse et si le, la pornographie des années 2000 vous intéresse, allez lire ça. C'est super intéressant. Sinon, euh, Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe, euh, évidemment. Monsieur Poulpe, bon. si tu nous entends. Voilà. <rire> Coucou, Monsieur Poulpe. Écoute, tu es invité. Tu,
1: tu nous envoies un DM. tu dis Tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu viens. On t'accueille avec plaisir. On aime beaucoup son émission Crac Crac.
0: Après, qui, qui est-ce que j'aimerais bien inviter de manière générale
1: bah, Autre invité qu'on aimerait beaucoup avoir dans le n'importe qui, c'est Clémity Jane, parce qu'on est des grandes fans de sa chaîne YouTube, que vous connaissez peut-être, et si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil, parce qu'elle est vraiment super, et c'est un contenu qui est hyper rare sur YouTube, d'avoir une personne qui parle de sexualité de manière hyper simple, en fait naturelle, mmh. qui fait des reviews donc, de sextoys que ce soit pour les mecs, pour les meufs, pour, enfin vraiment pour tout le monde. Et on adore, on aime vraiment Club Jane. Donc si tu nous entends, écoute, c'est pareil, euh, tu es la bienvenue. Et
0: dernière personne, au pluriel, nous sommes avant tout des cinéphiles. Nous allons beaucoup au cinéma et nous sommes, euh, je pense que vous l'entendez dans nos émissions passionnées de cinéma, on s'est forgé une petite culture et moi-même j'ai été chroniqueuse ciné pendant un temps. J'aimerais énormément qu'on puisse avoir euh, les gens de Panic Cinéma qui sont un, un groupe de personnes passionnées qui font des événements sur Paris euh, de cinéma, des colos l'été, euh, des projections spéciales euh, pendant l'année, avec une personne que je rêve d'inviter dans cette émission qui est Karim Debache. Je, je rêverais de discuter de Boogie Nights avec Karim Debache. Ouais. Franchement, ce sera un gros kiff. Et deux heures de perdu, bien entendu. Si vous nous écoutez, on ne sait pas, peut-être un jour. <rire> on adore ce que vous faites, on vous écoute tous les mercredis. Et si vous voulez venir parler d'un petit film de cul avec nous... Vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. Troisième catégorie, on a regroupé toutes les questions qui étaient relatives à la saison 1 du N'importe qui, donc diffusée entre septembre 2020 et juin 2021. Première question, qu'est-ce que Biscuit Audio Stories Pourquoi ce nom est au début de certains épisodes
1: Alors, c'est vrai qu'on entend Biscuit Audio Stories jusqu'au dernier épisode. Star Wars, il me semble. Star Wars, euh, Star Wars. oui Star Wars, donc jusqu'à fin décembre. On a fait euh, nos quatre premiers mois d'existence avec une boîte de production d'audio qui nous a contactés, qu'on a été mis en relation. On l'explique aussi dans l'épisode de Talk. Donc on a pu lancer N'importe qui dans des conditions vraiment super, ouais. euh, avec un studio, avec un monteur qui travaillait avec nous. Et on a pu faire des épisodes vraiment top. Et ensuite, nos chemins se sont séparés, tout naturellement, à partir de janvier. C'est
0: ça. Nos chemins se sont séparés et je, je crois que Biscuit Audio Stories n'existe plus. En tout cas, je, je n'ai plus de news 2. Je n'ai plus de contenu. Moi non plus, je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'ils font quelque chose en ce moment. En tout cas, on a pu rencontrer des personnes vraiment super ouais. avec qui on est toujours en contact. On est très reconnaissant pour le petit coup de main qu'ils nous ont apporté pour le lancement du N'importe quoi.
1: Ensuite, on va parler moula, on va parler argent. Parce qu'au final, on est là pour ça, j'ai envie de dire. Alors Jade, dis-moi est-ce qu'on gagne de la moulaga
0: avec le n'importe cul Attends, avec nos 1300 followers, nous sommes des influenceuses de renom, bien sûr. <rire> on fait des placements de... Non, mais on gagne zéro. <rire> on gagne des peanuts, on gagne que dalle. On perd même de l'argent parce qu'on s'abonne à l'OnlyFan de Belle Delphine. Voilà, Lonely fan, le Eric Lust, on, on perd beaucoup d'argent, mais c'est avec plaisir. Non, en vrai gagner de l'argent avec le podcast pour le moment c'est pas une priorité, ouais. je pense qu'on est bien toutes les deux dans notre profession de la réalité véritable, et c'est pas un objectif pour le moment d'avoir une rémunération avec le n'importe cul pourquoi pas un jour, moi je j'écarte pas cette possibilité mais pour le moment, on est très contentes de le faire, on est très contentes de pouvoir, je déteste ce terme, mais bon, libérer la parole autour de la pornographie. Non mais c'est vrai. Ouais. Bah, c'est vrai, de ça, nous per permis, ça nous, nous permet d'être hyper libre dans nos propos et de ne pas
1: devoir faire une promo pour un truc où on est vaguement ok avec, mais juste parce qu'on a besoin de thune parce qu'on a nos boulots à côté qui nous permet de faire ce projet sans dépendre de ça pour gagner de l'argent. Et heureusement, parce que
0: de toute façon, on n'en gagne pas beaucoup, enfin on n'en gagne pas du tout. Mais pourquoi pas si à un moment on a un partenariat qui, mmh, est adéquat, est clair. qui est adéquat et qui est logique par rapport à notre contenu, on le fera avec plaisir. Combien de temps est-ce qu'on met pour faire un épisode Mina, est-ce que tu peux retracer la, la chronologie de cette <rire> grande aventure qui est faire un épisode du n'importe cul
1: Alors, comment ça se passe On a défini les thèmes très longtemps à l'avance. Ça, ça, ça arrive de temps en temps qu'on réajuste un peu les thèmes en dernière minute selon l'actu ou selon euh, bah voilà, si on a invité, un invité ou pas qui se confirme. Mais en général, on a notre liste de, tags qui, enfin, de thèmes qui est programmée des mois à l'avance. Par exemple, celle de la saison 2 est déjà programmée. Ensuite, on se fait un petit call parce que nous sommes à distance et qu'il y a le confinement et que nous devons voilà, faire les choses à distance. Donc, on se fait un petit call dans la semaine, pour être très précise, le mercredi à 20h en général, <rire> où on va faire le déroulé de l'émission. Et donc là, ça nous laisse quelques jours pour faire nos recherches, sachant qu'en
0: général... Voir plus, on a déjà commencé On a déjà
1: commencé. Si on a un film à faire, bah, on a déjà vu le film. C'est très fort probable qu'on ait déjà détaillé le film, chacune dans nos notes. C'est juste que le déroulé, ça nous permet de vraiment ah catégoriser bon. la fin, Avoir ranger, les quoi. grandes lignes de l'émission.
0: Voilà, Et à partir de ce moment-là, on peaufine nos recherches par rapport aux grandes lignes qu'on s'est fixées lors de ce petit appel. On enregistre l'émission le plus souvent le samedi à 11h, toutes les deux semaines. On enregistre à peu près euh, une heure et demie, deux heures d'émission. Vous en avez que 50 minutes. Croyez-nous, on monte. Sachant qu'à la base, on avait prévu 30 minutes d'émission. Ah ouais, bon. Je crois qu'on a dû les <rire> respecter pour même pas un quart de, de la saison. en vrai. On, moi, j'aime bien les formats longs. Et pour terminer, ce qui concerne le montage. Alors moi, je sais que je monte la plupart des épisodes du n'importe quel. Et je suis très rapide. Et je dois mettre à peu près deux heures pour monter un épisode. Pour euh, faire euh, un premier jet correct. Donc ouais, si vous comptez bien, on met... Euh, de manière générale, on a une fourchette d'aller de, de euh, deux semaines pour faire une émission. À partir du moment où on a bien notre thème, on est d'accord et on, on se lance. Mais voilà, vous avez à peu près tout, tout le déroulé. Ensuite, on ne va pas compter tout ce qui est communication, euh, tout ce qui est post Instagram. Ouais, parce que ça, par contre, c'est vrai que ça nous prend du temps. Là, on ne parle
1: que du podcast. Ouais. Mais par contre, pour tout ce qui est contenu Instagram, donc tous les visuels que vous trouvez mmh. qui présentent les acteurs, les actrices porno, les tags, les, bah, les extraits de films... Ça, ça nous prend beaucoup de temps, mais on le fait dans des périodes très rapprochées où pendant un mois, on va valider le contenu, on va chacune de nous se répartir ce qu'on a à faire et programmer à l'avance pour avoir un contenu voilà, continu et vous offrir plein de choses sur le porno, le monde du porno et, et vous informer sur toutes ces choses. Ensuite, une question que moi j'aime
0: beaucoup et qu'on se pose souvent avec Jade d'ailleurs, quel est notre épisode préféré Oh là là, bah c'est notre bébé de n'importe qui déjà. <rire> Après, je vois que beaucoup de gens commencent à écouter euh, Stuck, et c'est vrai que Stuck, de manière générale, je trouve pas l'épisode mauvais pour l'avoir euh, réécouté, mais on n'était pas aussi à l'aise que maintenant, on n'avait pas encore posé nos voix, on n'avait pas encore pris le temps de ne pas se parler l'une par-dessus l'autre. L'épisode, il est agréable, hein, mais à chaque fois que quelqu'un se lance dans le podcast, je dis « Franchement, les derniers sont quand même mieux techniquement » et de toute façon vous pouvez les écouter dans l'ordre que vous voulez et revenons sur la question euh, mon épisode préféré ah c'est dur je crois que j'ai adoré faire Belle Delphine parce que je crois qu'on s'est un peu prêté au jeu on a fait, vraiment fait l'enquête Belle Delphine ouais. et ça a été passionnant à faire et j'ai découvert plein de choses sur cette personne que je ne connaissais que de nom j'ai kiffé faire Sex Factor D'accord. franchement c'était ouais. vraiment ouf et un petit dernier qui m'a un peu surpris qui est sans doute l'un des épisodes qui a le moins de succès j'ai adoré faire Les Présidents Américains parce que déjà, je suis une bille en politique, je ne connais que dalle. <rire> et j'ai trouvé ça super intéressant, c'est vrai que c'était l'un des quelques épisodes qu'on a pu replacer dans l'actualité, vu qu'on l'a sorti, je crois, soit le lendemain, soit juste avant euh, la nomination, enfin la prise de pouvoir. Ouais, donc, la ça. prise de pouvoir de, de, <rire> de, Joe de Joe Biden, merci, la politique, je vous dis, la politique <rire> l'investiture de Joe Biden, et c'était super intéressant en fait de voir euh, un autre type de traitement médiatique que le SNL, les émissions, les parodies américaines, et vraiment dans le porno, c'est tout aussi politique, c'est tout aussi dénonciateur, et c'était très intéressant de voir en fait une autre type de parodie, d'un autre genre, hein, très particulier, et qui n'est pas accessible à tous, mais c'est intéressant de voir qu'on a son mot à dire également en politique dans le porno. Moi je pense que le premier qui me vient en tête, c'est vraiment l'épisode sur les furries. J'aime beaucoup cet épisode parce
1: que j'ai appris beaucoup de choses. Je connaissais de loin, comme beaucoup de gens, je pense, le fandom Fury. Ces gens donc, qui s'habillent en animaux anthropomorphes. On part avec beaucoup d'a priori. Je pense que ça a été le cas de beaucoup de personnes qui ont écouté l'épisode. Alors, ça a été les recherches peut-être les plus difficiles, oh oui. mais... mais hyper intéressant. Ensuite, un épisode que j'ai adoré enregistrer, alors que pourtant, j'ai été déçue du sujet... C'était
0: Emmanuel. Oh putain, mais j'étais tellement... <rire> je me souviens, tu te souviens, je t'avais appelé. j'étais vénère ouais. après avoir vu le film, j'étais furieuse. J'étais hyper contente de le voir parce que je ne l'avais jamais vu et que c'est un culte
1: dans le cinéma érotique. Et la déception était tellement forte que j'étais contente de pouvoir un petit peu me lâcher pendant l'enregistrement mm -hmm. de l'émission. Donc c'était assez satisfaisant. En plus qu'il bah, y avait beaucoup de choses à raconter sur l'épisode, sur bah, l'aventure Emmanuel et l'histoire. Et le dernier épisode que j'ai adoré, je pense que c'est les religions. Ah ouais Ouais. Parce que c'est un tag hyper famous, hyper tabou. J'aime beaucoup les, les, les trucs un peu tabous euh, dans le porno, évidemment. Et là, c'était vraiment le cas. C'était hyper dark quand même comme émission. Enfin, c'est pas l'émission qui était dark. Le sujet était dark et ce qu'on a vu était quand même assez particulier. C'était hyper intéressant de voir l'influence qu'a la religion sur le porno et forcément sur la pop culture et inversement, enfin... Donc c'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup aimé faire.
0: Quel a été l'épisode le plus difficile à faire en termes de recherche et de visionnage Oh là là Oh là là oh, Il y en a beaucoup non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a, moi, a pas trouve. beaucoup. Moi, mais... j'ai mes deux traumas. Moi, mes deux traumas, c'est les furies. Ouais, Bah comment on l'a dit ouais. Qui m'a mis mal à l'aise. Pas, pas parce que le fétichisme m'a mis mal à l'aise, parce que je n'aime pas les gens dans les costumes. Mais de manière générale, comme je l'explique dans ma chronique, dans l'épisode, je n'aime pas genre les gens à Disney, à Astérix, qui sont dans... Je déteste ça, je trouve ça glauque. Je n'aime pas ça. Donc du coup, le furie, c'était... C'était un peu un no-go. Après, j'ai adoré faire l'épisode, j'ai découvert plein de trucs comme toi, mais juste, euh, voilà, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise, même dans la vie de tous les jours. Et le deuxième, bien entendu, c'est les princesses Disney. ah <rire> oh là là, ça... ouais, Je vais dire la même chose. <rire> bah oui, non mais on le sait, Marine aussi, ça la mis mal. Hein. Ouais. Pff, ça a été dur, hein. peut-être parce que c'est un sujet qui touche notre enfance, mais putain, ça a été dur.
1: Ouais, moi c'est pareil, de toute façon la même chose Fury. Euh, pas parce que j'ai un trauma vis-à-vis <rire> -vis des mascottes, mais parce qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été très longues à faire parce qu'il y avait beaucoup d'articles scientifiques. Enfin, moi j'en ai lu pas mal. Forcément, ça dérive un petit peu sur la zoophilie aussi, donc beaucoup de recherches. Pas de visionnage, je vous rassure, mais euh, des recherches sur le sujet, des articles, des faits divers, des choses comme ça. Et pareil, bah les princesses Disney, parce que je vous le dis moi dans le porno, franchement, il en faut beaucoup pour me choquer. Je suis d'accord. Et les trucs genre stuck. Step,
0: franchement, bon c'est
1: bon Enfant. Moi, j'aime bien. Parfois, ça m'excite même un petit peu, j'ose le dire. Mais les princesses Disney, c'est un no-go, quoi. Mm -hmm. Franchement, il mm n'y -hmm. a rien qui m'a excité dans tout ce que j'ai vu.
0: Et vous nous avez demandé aussi quel a été l'épisode le plus écouté de toute cette première saison eh ben, On va vous le dire, on a un best-seller, messieurs-dames, qui est l'Audioporn avec Alix Martineau de Mademoiselle. Si, coucou si Alix. Coucou Alix. Si vous ne la connaissez pas, allez écouter ses podcasts. Moi, j'adore Afficher, qui est sur le ouais. féminisme et les femmes dans les séries télévisées et le cinéma, qui est vraiment super. Donc n'hésitez pas à aller écouter un petit peu ce qu'elle fait. Et ouais, enfin, l'Audioporn... Je pense parce que l'Audioporn, de manière générale, en France, il y en a beaucoup qui en consomment. On pense à, à plein de choses, à Vox, à Cox, pour le penchant masculin, uh, Control X. Uh, Colette se confesse euh, et plein d'autres. Mais c'est vrai que c'est un sujet du coup, qui a été très écouté. Enfin, l'épisode, euh, il est très écouté tous les mois. C'est celui qui a le plus de succès. Je pense aussi que ça offre une
1: alternative, en fait, l'audio le... porn. Mm -hmm. Peut-être peut que les gens qui nous ont écoutés, si, des, des... si vous nous avez découvert d'ailleurs avec euh, l'épisode sur l'audio porn, n'hésitez pas à nous dire comment vous l'avez découvert et pourquoi vous l'avez écouté, en particulier celui-ci. Parce que ça nous intéresse vraiment. Et moi, je pense qu'il y, y a aussi cette côté, ce côté alternatif. Euh... Un peu plus safe, qui, qui fait du bien par rapport au porn vidéo et un peu plus hardcore. Quoi.
0: Dernière question pour cette catégorie. <rire> pourquoi vous mettez
1: très souvent des extraits d'OSS 117
0: Bah Parce que c'est génial, OSS 117. Enfin Je vois pas pourquoi on a besoin de justifier ceci. Je suis fort d'accord. En fait, je me dis, j'aimerais trop mettre des extraits de Kaamelott également. Mais OSS 117, dites-vous une chose, c'est qu'on aurait pu en mettre beaucoup plus. Oui on aurait pu en mettre plus on s'est un peu
1: retenu mais à chaque fois on en a mis qui correspondait au sujet donc ça va ah mais ouais. c'est pas fini hein. en plus là il
0: y a deux ouais, S77 il y en aura bientôt un troisième donc ça se trouve il y en aura bah, le des nouveaux extraits à mettre hein. le troisième hein. voilà mais ouais franchement on aurait pu en mettre plus et c'est vrai que si on a l'occasion également de caser Cardi B voilà on se gêne pas entre Hubert entre de la Bat et Cardi B il n'y a qu'un pas on va passer à vos questions qui concernent la deuxième saison du
1: N'importe Q à venir donc début septembre est-ce qu'il y aura des invités dans la
0: saison 2 Est-ce qu'il y aura Emmanuel Macron Bah écoutez, il nous envoyait justement un petit DM en nous disant Exactement. que si on avait 10 millions d'écoutes sur un épisode, il viendrait, on serait invités à l'Élysée pour un concours d'anecdotes. Non, je crois que c'est plus notre émission en fait. <rire> non, alors nous n'aurons pas Emmanuel, il nous a foutu un vent comme beaucoup d'autres, on est assez déçus parce qu'on aurait voulu... Pourtant on avait prévu
1: une... un épisode sur les présidents français.
0: Ah ouais, c'est dommage et pourtant je sais qu'il y a des choses à dire hein, sur eux <rire> Mais non, on n'aura pas Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y aura des invités Eh bien, Inchallah, comme on dit en Bretagne. Mais je pense que oui, il y en aura des invités. Oui. On a déjà une petite liste et des gens, je pense, euh, voilà, très sympathiques euh, qui, qui risquent d'arriver dans l'émission. Je pense que vous retrouverez euh, peut-être une personne euh, de la saison 1 qu'on compterait invité. Mais sinon, euh, oui, on va avoir des invités, on va faire en sorte. Voilà, on va faire en sorte. Est-ce que vous allez parler d'autres fétichismes pour la saison 2 C'est quelqu'un qui nous a posé la question, qui a beaucoup aimé l'épisode sur les furies.
1: Bah, c'est prévu. On n'avait pas l'intention spécialement de faire énormément de fétichismes. Mais bah, oui, forcément, de toute façon, c'est des tags. Euh, c'est des tags et on fait beaucoup de tags. Donc c'est sûr qu'il va y en avoir pendant la saison 2, au moins un ou deux. Je ne sais pas
0: si tu as un fétichisme en tête, euh, Jade Moi ouais, C'est vrai qu'en termes de fétichisme, j'aimerais bien faire je crois qu'on les appelle les loonies. Tu sais, les gens avec les ballons <rire> Mais ça m'intéresse, oui. en vrai. Ah non, non, oui, oui. Pardon, je
1: pensais que c'était euh, les... les petits poneys. <rire> je me demande si c'est ah pas le terme qu'on utilise pour le... les fans de petits poneys euh, extrêmes. Les loonies. Ah
0: ouais Je crois qu'on appelle les loonies les... les gens qui sont un peu fétichisme... fétichistes pardon, des... des ballons. Mais oui, ça, j'aimerais bien. ça. Ouais. J'aimerais Donc... beaucoup faire ça. Je pense que ce serait très intéressant, très fétichiste. J'aimerais bien faire euh, les gens qui écrasent des choses. Ah. Ouais, tu vois, genre de la bouffe ou euh, un petit peu des parties... Euh... Enfin, j'aimerais essayer de comprendre. Non. Au-delà de, de, de ça m'excite, ça m'excite pas. Mais j'aimerais essayer de comprendre. Et toi, t'avais un fétichisme en tête particulier
1: Non, mais c'est vrai que celui sur les, les ballons, les trucs gonflables, il y a beaucoup mm -hmm. genre, bah, des, des dauphins, euh, les trucs de piscine gonflables en forme de dauphin, en forme de, de nounours ou quoi. Ça, ça c'est pas mal j'aurais bien voulu faire ça. Après, je pense qu'on va pas faire les trucs trop classiques, genre fétichisme des pieds, enfin, euh, tu vois... Oh, je... quoi, que pourquoi
0: pas Pourquoi pas Est-ce que pas. ça tiendra
1: une émission Je suis pas certaine. Mais... Ça dépend ce qu'on trouve. En voilà, vrai. ça dépend ce qu'on trouve. On fera peut-être des, des recherches de repérage. Et le latex aussi. Parce qu'il y a vraiment des vidéos très chouettes euh, sur le latex. Et moi, ouais. bon, c'est pas du tout mon délire. Mais il y a tellement, tellement de fans de latex. Et il y a vraiment <rire> pas mal de vidéos d'Erika d'ailleurs, sur le latex. Je trouve que c'est une catégorie, un fétichisme qui est... Assez intéressant et très connu
0: Est-ce que vous avez déjà des thématiques Pour la saison 2 On en a même 20 <rire> voilà. vous dire On est des gens qui aimons être très organisés Pour pouvoir tenir nos délais Donc on a déjà prévu 20 thématiques Après rien n'est dit qu'on va pas changer une ou deux thématiques hein, C'est fort ouais. probable Comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'invité ou l'actualité Allez on va vous lâcher des petites exclus pour la saison 2 On a prévu de parler d'un thème Que moi j'avais très envie de faire Et qu'on n'a pas eu le temps de caser en saison 1 Qui est les sex dolls j'ai très ouais. très envie d'en parler et il y a plein de choses à dire.
1: j'en ai très peu vu en plus je Donc, en euh, vu en... enfin je suis tombée sur 2-3 chaînes enfin bref on va pas faire l'émission maintenant mais... <rire> mais oui oui c'est vrai que c'est un sujet très intéressant ensuite on va continuer aussi les parcours d'acteurs et d'actrices porno en tout cas de gens du milieu et on va notamment parler du parcours de John Holmes qui est un acteur vintage que vous connaissez peut-être pas parce qu'il était vraiment euh, très populaire dans les années 80-90. Ouais. C'est ça. Et c'est vraiment une méga star du porno. C'est le rococyphrédie de l'époque. Et voilà, c'est un parcours euh, très intéressant et.
0: Ah bah plein de. Tellement intéressant. Plein d'aventures euh, et très intéressant. Et il a, il a trempé dans l'illégalité. Ouais. Il lui est arrivé plein de merde. Enfin, c'est vraiment un parcours un petit peu à la belle Delphine Enquête, je pense qu'on ouais. va faire. Ça va être vraiment très chouette comme émission. Et dernier petit teaser. On parle, allez, on parle de tags, on parle de films, on fait un petit peu de, de, de séries, de jeux télévisés, de choses comme ça. Mais il y a peut-être un autre moyen, finalement, de consommer du porn, comme par exemple les livres. Donc on a prévu de parler potentiellement de, de bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées qu'on a spotées et qu'on aimerait bien évoquer dans N'importe quel pour la saison 2. Et un roman que nous avons acheté, que nous avons commencé à lire. Ah oui, que nous avons commencé à lire ah <rire> J'ai envie et pas envie de le terminer à la fois. <rire> vous pouvez nous envoyer vos pronostics hein, ou vos envies. Hein. On est preneuse également si vous pensez à une littérature en particulier. Ouais. Mais sachez que celui qu'on est en train de dire, il est, il est très, très, très connu. Vous, vous le connaissez tous de nom et il est particulier. <rire> J'arrive pas à trouver d'autres termes. Particulier. <rire> Pour continuer dans la lignée de la précédente question, est-ce qu'il y aura un autre épisode sur l'audio la réponse est oui!
1: Ouais, bah vous avez vraiment beaucoup aimé cet épisode. On n'a pas pu, en une heure, même si on a, on a abordé plein de choses, on n'a pas pu aborder tout ce qui existe dans l'audio porn. Alors évidemment, il y aura une deuxième partie avec plein d'autres podcasts porno
0: français pour le moment ouais. on se demandait à peut-être passer de l'autre côté de l'Atlantique mais pour le moment en fait il y a tellement de choses en fait ce qui était très drôle c'est que quand on a sorti euh, on a commencé à faire la com autour de l'épisode sur l'audio porn il y a plein de podcasteurs qui font de l'audio porn qui sont venus nous voir en disant ah oh, bah vous parlez pas de nous en effet oh, bah ouais mais on peut pas connaître tout le monde en fait on n'a pas le temps de parler de tout le monde on a déjà évoqué euh, pas mal de créateurs euh, francophones dans le premier épisode bah, il restera un second épisode pour en parler, pour évoquer les autres. On pense à Colette se confesse, hein, ouais. encore une fois, que, ouais, qui était venue nous voir. On l'avait vraiment très rapidement euh, évoqué dans le premier épisode, mais on a envie de creuser un petit peu ça. Sans doute, euh, plus sexe la vie de, oh. de Control X, que oui. toi tu as écouté. Moi, je n'ai pas encore écouté. Je l'ai écouté, et vraiment, c'est un
1: teasing. Mais si vous avez envie de soutenir euh, ce genre de, de démarche, euh, écoutez-le, parce que c'est vraiment super. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré.
0: Ah, moi, j'attends cet épisode justement pour... Euh... Pour écouter ça, et il y aura d'autres créateurs qu'on a un petit peu repérés ou qui sont venus nous parler, qu'on évoquera sans doute lors de ce deuxième épisode. Et dernière question pour cette catégorie sur la saison 2, est-ce que vous allez parler d'autres formats comme des jeux vidéo, des livres, etc On a déjà répondu pour les livres, euh... donc oui, ça va venir les jeux vidéo, oh là là, ah oui, oh oui on aimerait bien. Un grand plaisir. Alors, faut voir niveau organisation
1: parce qu'un jeu, ça se fait, ça prend du temps quand même à se faire. Ça se regarde aussi un jeu. Donc... Ça se regarde, ça, 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 ça demande un investissement différent que de regarder des trucs ou de lire un livre. Franchement, moi, j'aimerais trop. Euh, J'aime beaucoup jouer et, et du coup, il y, y a quand même pas mal de jeux qui sortent sur la sexualité, sachant que voilà, le jeu vidéo à la base. On... Tous les gens, qui, le marketing, le machin, ont considéré que c'était un truc pour les mecs. Et que du coup, il fallait des gros nibards et des belles meufs à poil. Donc euh, ouais, il y a des choses
0: à dire sur la sexualité, le jeu vidéo. Et franchement, ce serait trop bien qu'on en fasse. Il y, y a plein ça. de jeux. Moi, je rêverais. Je veux jouer à Catherine Full Body. Je rêve de jouer à ce jeu qui a l'air absolument incroyable. Il y a des jeux... Euh, je pense à des jeux que j'ai même découverts sur Pornhub, tu vois, qui en fait, qui ne sont pas centrés sur la sexualité. Mais qui ont en fait un aspect très important sur la sexualité. Mmh qui finit sur porno et c'est super intéressant mais voilà je pense à Cyberpunk ah par oui, exemple Cyberpunk The Witcher aussi ouais bah, oui voilà c'est des choses ouais. qu'on pourrait euh, aborder je pense qu'on abordera après The Witcher je pense que ce serait plutôt en mode fandom que jeu vidéo ah ouais parce que les fandoms qu'on voit euh, de, de petites séquences
1: animées porno avec The Witcher il y en a il y en a beaucoup et bah ouais Cyberpunk là ce serait plutôt dans le jeu je pense mm -hmm. et euh, surtout dans l'histoire parce qu'ils ont vraiment accès au niveau de la
0: sexualité euh... à plein de choses ouais Dernière catégorie de cette FAQ, on a reçu pas mal de questions qu'on savait pas trop où ranger, donc on a fait une petite catégorie hors-sujet qui nous a un peu amusé, franchement, on se prête au jeu. Première question, quel est notre Pokémon préféré <rire> On va pas répondre Topiker pour les plus pervers d'entre vous. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, alors on va partir sur une première génération, je sais que toi Minat, il joue pas énormément, moi je j'ai poncé les Pokémon euh, Perle Diamant, Émeraude Ruby, tout ça, tout ça, je connais bien. Je suis une grande fan de Léviator. J'aime bien les Pokémon qui défoncent tout, avec qui je suis sûre de gagner et je peux défoncer la ligue. Voilà, Léviator, j'ai envie de dire Evoli parce qu'il évolue en plein de choses trop mignonnes, mais Léviator, ça reste quand même, je pense, mon grand préféré. On est tellement sérieuses
1: <rire> pour cette question.
0: <rire> Alors moi, effectivement, comme disait Jade, j'ai bah, jamais joué à
1: Pokémon, hein, tout simplement, en oh fait. Ouais. Oh, oh on a dit qu'on jugeait pas. Ah, te on te est juge. une émission de
0: bienveillance, ouais, que ce pas... soit sur le porno ou les Pokémon. C'est un peu moins acceptable, les Pokémon que le porno, quand même.
1: Mais ouais, j'ai jamais joué à Pokémon. En revanche, je regardais beaucoup le dessin animé quand j'étais petite. Ah
0: oh, bah ça va, tu t'es rattrapée. Ah oh, tu t'es rattrapée, ça va, ça va.
1: Non, non, je suis très, très fan. Et on m'avait offert un salamèche qui était le seul doudou que j'ai eu, en fait. J'ai jamais grandi. Euh, j'étais pas très doudou quand j'étais bébé, voilà, tout simplement. C'était pas mon délire, quoi. Et par contre, quand j'ai eu mon, mon salamèche à mes 7 ans... C'était l'amour de ma vie, vraiment. Et il a disparu euh, dans une sombre histoire. Je ne vous raconterai pas parce que c'est très traumatisant pour moi. Mais, mais en gros, je n'ai plus ce, ce nounours ce salamèche. Et vraiment, c'est très triste. Mais voilà, je, pour cette raison, ce sera mon Pokémon préféré. Question de la plus haute importance, pain au chocolat ou chocolatine adore. Alors,
0: putain, on va mettre les choses à leur place. Si les pains au raisin s'appelaient les raisintines... J'accepterai le terme chocolatine. Après, je comprends l'argument du pain au chocolat qui est une sorte de brioche avec du chocolat à l'intérieur. Mais pour moi, si une chocolatine est une chocolatine, un pain au raisin est une raisintine. Voilà, ce sera mon argument, donc j'aurais tendance à dire pain au chocolat. Oh, ça va créer des polémiques, hein, cette histoire. Eh ben, moi, c'est bien simple, je viens,
1: euh, viens d'une région euh, lointaine, je viens de Schnorr, hein, du 5-9, <rire> comme on dit, du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France aujourd'hui, à présent. Et chez moi, on ne dit ni pain au chocolat, ni chocolatine. Mais non. On dit petit pain. Non, mais c'est encore moins acceptable. Pardon, alors... <rire> euh, non, voilà. Moi, je ne dis pas pain au chocolat, chocolatine. Pour moi, je prends un petit pain.
0: On va arrêter euh, le podcast ici, parce que c'est plus possible. <rire> je ne veux plus travailler avec ce genre de personnes. Ce n'est pas acceptable.
1: Alors, je peux vous dire ma déception quand je suis arrivée sur Paris et que quand j'ai demandé un petit pain, on m'a donné un petit pain, du coup, mais qui n'avait pas de barre chocolatée bah à Bah oui, mais c'est
0: normal, un petit pain. Il n'y a pas de <rire> chocolat dedans. Mais c'est logique. Scandale. Dans quelle maison de Poudlard est-ce que nous sommes Alors, c'est pas du tout pour toi en fait ces questions, Ina. Moi, je suis, c'est très simple, je suis pouf-souffle. Quand, alors, je suis pas une grosse Potterette. J'aime bien Harry Potter, j'ai grandi avec les livres Harry Potter. Les films, j'aime beaucoup les premiers, mais une fois que c'est passé euh, avec David Yates, j'ai trouvé ça euh, très chiant. Ouais, les livres, j'aime beaucoup les livres Harry Potter, je les trouve très très cool. C'est bien de grandir avec, mais je suis pas une énorme fan pour autant. Mais. Voilà, le fait est que J.K. Rowling a créé ce sentiment d'appartenance à une communauté et à une maison de poudlard. Je suis obligée de le faire. Et je suis fière de me revendiquer, en tant que pouf souffle ces gens un peu trop bons, trop cons, mais qu'on est gentils quand même, d'accord Ok, dans les films, c'est quelqu'un... C'est un, un personnage un peu autiste qui nous représente dans les films et je le trouve très mignon, en vrai. Attends, c'est qui Mais c'est Newt Scamander. Tu sais, dans les Animaux ah, Fantastiques, oui. il est de pouf oui, souffle fier représentant de notre patrie. Et toi, Mina Alors moi, c'est pas que j'aime pas Harry Potter...
1: Mais vraiment, ce euh, n'est pas, pas trop mon délire. Et surtout, quand on m'en parle trop, ça me, ça me crispe un petit peu. Et euh, j'ai vu les films. J'ai lu un livre. C'est le troisième. Oui, ça n'a pas de sens. Bah, j'ai lu le premier et le troisième. Donc, oh, ça euh, va. le prisonnier d'Escabon. Un des meilleurs, c'est vrai. Enfin, je sais pas, vu que j'ai pas ah lu oui. les autres. Si, si, euh, L'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Et j'ai quand même fait, pour euh, voilà, pouvoir discuter avec certaines personnes, j'ai quand même dû faire euh, mon test pour savoir quelle maison de Poudlard je suis. Et apparemment... Je suis serre
0: Ah, ça m'étonne pas. Plutôt Enjoy Phoenix ou Lena Situation. Plutôt Squeezie. <rire> Parce que t'aimes bien le gaming. Non. Ou les threads. Euh, oh non, mais toi, ça va être ta question à toi. C'est bizarre comment les questions. On est on est en totale opposition sur les sujets. Euh, alors moi, Enjoy Phoenix. Et situation, peu importe que ce soit des meufs sympas, j'en ai juste rien à foutre en fait. voilà, désolée, je vais être un peu violente, mais euh, franchement, passer 20 minutes devant un vlog où tu vois une meuf qui se prépare, qui prend le taxi, qui va aller prendre un chocolaté, qui va aller faire sa journée avec ses potes, aller à la plage, revenir en disant « Ah franchement, j'ai eu une trop bonne journée, ça s'est trop bien passé. » Désolée, mais j'ai en fait euh, autre chose à regarder. quoi. Peut-être que je peux regarder des choses qui, moi, m'intéressent davantage. Donc. Ouh. Voilà, avec un peu plus de profondeur, même si euh, je pense que c'est plutôt Enjoy Phoenix qui fait des vidéos un peu plus, je veux dire, de fond. Qui essaie de s'intéresser à des sujets, d'après ce que j'ai compris, un petit peu plus écologiques, bon, je veux dire très rapidement politiques, hein, pour ce que c'est. Mais ouais, je, suis, je vais plutôt être team, euh, team joueur du grenier, team. Je, je réfléchis un peu à tous mes abonnements. Euh, ouais, un, très, créatif. Ouais, oh, un créatif Ouais, oh, un créatif, merci, merci de le sortir, j'adore un créatif. Mais ouais, plutôt dans le gaming, moi, me concernant, euh, de manière générale, je regarde pas mal Twitch. Pas trop, pas trop youtubeuse beauté, un petit peu lifestyle. Euh... Si, j'aime beaucoup une youtubeuse un peu lifestyle qui est Zoe Vidéo, qui est une euh, personne euh, qui a vécu au Japon et qui, qui raconte un peu toute sa vie. Euh, qui est... Au Japon, elle a vécu aux états unis elle raconte un peu toute sa vie, elle vous explique les différences culturelles avec les Américains, le Japon, et tout ce qui est Japon, euh, Louis-san, Tev, ici mmh. Japon. Euh, voilà, je suis plutôt ce genre de choses, mais vraiment, les youtubeuses beauté... Euh... J'aime bien regarder un ou deux trucs de make-up, euh, parce que je trouve ça très joli, mais je passe pas des heures devant, quoi ça, ça a tendance à me faire chier. Et toi Mina Eh bien moi, bah, écoute, sache que moi c'est pareil, mes abonnements YouTube, tu vas
1: trouver que du jeu vidéo, notamment l'inquêteur acide que j'adore, oh, ouais. et euh, donc beaucoup de jeux vidéo, mais j'avoue que je regarde de temps en temps bah, ces youtubeuses avec lesquelles j'ai pas forcément grandi, mais il y a des périodes où je les suivais et que je continue à suivre un peu occasionnellement pour... J'aime bien me tenir un peu au courant de l'actualité et de l'écosystème des youtubeurs et des youtubeuses françaises, et euh, ça, ça paraît très sérieux quand je dis ça, mais c'est très vrai! Et du coup, j'aime bien savoir bah, ce qu'elles font, les promos, les trucs qui, voilà, qui se construisent, comment ça évolue, le public. Moi, je suis plus Enjoy Phoenix si je devais vraiment choisir entre les deux parce que bah, je suis plus âgée et que voilà, je ne suis plus dans la cible de l'ENA Situation. Je suis une vieille personne. S'il fallait vraiment choisir, ce serait Enjoy
0: Phoenix. Game of Thrones ou Lord of the Ring? Alors là, on va trancher très rapidement. Ça, ah oui. on va être d'accord. Là, on va être d'accord. Lord of the Ring, Seigneur des
1: Anneaux, évidemment. Ah mais oui, mais la question se pose même pas. Non, j'ai envie oh. de dire, sachez que chaque année, nous allons au Marathon Seigneur des Anneaux, au Grand Rex. Voilà. Faire
0: des nuits blanches de 12 à 13 heures. En version longue. En version longue, avec 2500 personnes qui applaudissent dès qu'un personnage apparaisse, qui gueulent les répliques. Ça oh, ça manque tellement. Oh ouais, de ouf. <rire> On est des, vraiment des, des grosses ponceuses ah ouais. du Seigneur des Anneaux. Mais genre vraiment, euh, je crois que c'est... Euh, quand j'avais 12-13 ans, je crois que c'était mon film préféré. J'étais toujours en décalage avec les gens de ma génération. Et j'ai un traumatisme. Alors, je vais vous raconter un traumatisme qui était pour l'anniversaire, peut-être, de mes 12 ou de mes 13 ans. Donc, jeune ado, je venais de découvrir le Seigneur des Anneaux, mais pff, découverte de ma vie. Enfin, tu vois, j'ai fait mes... Pourquoi est-ce qu'on va me foutre des, des merdes pour la famille mal faite alors qu'on on met le seigneur des anneaux de Peter Jackson sur le, devant le nez, quoi Et euh, pour un de mes anniversaires au collège, j'avais invité des copines à la maison et on avait un home cinéma déjà à l'époque. Et j'avais dit, tenez, on va regarder un film tous ensemble. Mes parents ont une règle avec laquelle ils m'ont élevé. L'invité le roi, il décide de tout ce qui va se passer quand il vient chez quelqu'un d'autre. Ce qui est une règle à la con et on devait regarder un film pour mon anniversaire. C'était mon anniversaire, donc c'est moi qui voulais choisir le film. Je choisis, bien entendu, Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Sauf que je me retrouve face à des personnes qui s'en mettent mal... « Ah, mais je sais pas trop, j'ai pas trop regardé, gna gna gna... Euh... » Oh, venez, on va regarder autre chose. Et du coup, on s'est retrouvé bon à regarder Le Monde de Narnia, que j'aime bien en plus comme film, mais tu vois. Oh, pas. Ah, moi j'aime bien le premier film. Le ah non, premier non, film, non, je, je trouve je, chouette. Je, je
1: pense à Eragon, parce que c'est vrai c'est dans non, la même ouais. vibe, mais.
0: Euh... Non, 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 avec Tilda, avec Tilda Swinton et tout oui, ça. Aussi. Il est chouette, le premier, il est chouette. Mais tu vois, je l'ai très mal vécu. Et ça me marque encore aujourd'hui. <rire> oui, J'étais en mode, ah je vais plus inviter personne. Comme ça, je serai ma propre invitée. C'est moi qui décidera ce que je vais regarder comme film, et je regarderai Seigneur des Anneaux toute la journée, s'il le faut.
1: Ah bah pareil, après, après le pain au chocolat tout à l'heure, deuxième question de la plus haute importance,
0: team chat ou team chien Si vous entendez du bruit en fond de cette émission, c'est parce que je vis avec un être démoniaque qui a euh, quatre pattes, une queue euh, et une petite tête tellement mignonne. Et c'est elle que vous entendez également entre chaque question, c'est ma petite chatte. Sans mauvais jeu de mots, c'est ma cookie. Donc je suis allègrement team chat. J'ai grandi avec des chats. J'aime les chats d'un amour incommensurable. Et je me vois mal vivre sans chat. Sauf si je pars à l'étranger que j'ai pas le choix. Mais en tout cas, je vis depuis 5 ans en colocation avec un petit chat adorable que je prends en photo tout le temps. Et... <rire> qui je confirme. Choses. Voilà, et <rire> j'inonde mes connaissances de photos de cookie. Et elle est adorable. Et on, on vous le montrera sur n'importe qui. On, va le, on vous la montrera. Mais vous l'entendez déjà dans cette émission FAQ. Bah, moi, je suis plutôt team chat parce que je trouve ça beau et doux et,
1: et gentil. Et ça, ça sent moins... Enfin, non, je peux dire ça. <rire> tu peux le
0: dire. Je suis d'accord avec toi. Je t'ai rejoint, tu peux le dire. Oui, je
1: trouve que des fois, les chiens, ça pue, voilà. En fait, j'ai grandi en... avec des parents qui m'ont toujours dit « Touche pas, c'est sale », peu importe l'animal. Hein. Donc, euh, je n'ai pas grandi avec un animal en particulier, mais à choisir plutôt team chat.
0: Dernière question de cette FAQ. Et c'est une bonne situation, ça, podcaster
1: Oh bah tu sais je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations LOL LOL Non bah oui, bah écoute une bonne situation dans quel sens Si c'est dans le sens budgétaire,
0: pas trop. Non on vous a dit on a perdu de la thune. Voilà. Mais si on fait une deuxième saison c'est que vous avez un petit peu la réponse à cette voilà. question mine de rien. Donc non, moi je suis très contente enfin, pour avoir fait un petit peu de journalisme à droite à gauche et pour euh, voilà, avoir fait de la chronique, euh, j'aimerais bien lancer d'autres podcasts en plus d'une n'importe cul, donc j'ai des projets euh, que je garde un petit peu en attendant que ça se concrétise sur certains aspects de ma vie, mais ouais, moi je, je me vois en tout cas lancer d'autres podcasts, lancer d'autres formats, pas forcément sur la pornographie ou la sexualité, mais j'aimerais bien continuer à faire du ciné, des choses comme ça, j'aimerais vraiment en tout cas continuer ma petite carrière de podcasteuse. Bah ouais il y a plein de trucs qui vont sortir. Déjà, là, la saison 2, ça va, ça va être vraiment trop chouette.
1: On aime bien, on adore faire ça. Franchement, euh, toutes les deux semaines, c'est un plaisir d'enregistrer. De, on a de bons retours, on voit que ça vous plaît aussi. Donc euh, non, c'est trop trop cool.
0: Petit instant émotion. On vous remercie sincèrement de nous avoir écoutés pendant une année. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles de n'importe qui sur Apple Podcast. C'est vraiment hyper important pour nous, pour notre visibilité. Et puis, on ne va pas se mentir... Ça fait grave plaisir avec le petit commentaire qui va avec. Continuez de partager l'émission à vos collègues, à vos boss, à vos cousines et vos mamies. Ah oui. Mais rassurez-vous, c'est pas
1: tout à fait la fin. Avant la saison 2 et pendant tout l'été, chaque semaine, on passe au n'importe clip. Oui On a sélectionné les clips les plus hot et les plus scandaleux pour déjà vous faire danser tout l'été et vous expliquer un petit peu toutes ces histoires et ce qu'on en a pensé. En attendant, allez suivre notre Instagram n'importe pour être au courant de la suite. On se retrouve bientôt. Allez, ciao Daniel Tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie
0: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Allez, hey, ciao